0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. prosince.
1: Na dnešek připadají 82. narozeniny Petrova nástupce.
0: Svatý otec se na setkání s Mezinárodní komisí proti trestu smrti vyslovil za odstranění tohoto zákona z legislativy těch států, kde je dosud v platnosti.
1: Vyšel dokument Svatého stolce o novém využití bývalých kostelů.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jena Gruberová Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František Jorge Mario Bergoglio dnes slaví dva narozeniny. Do jeho bydliště v domě svaté Marty proto již řadu dní přicházejí gratulace od politických a církevních představitelů, ale též od řadových občanů a věřících, ačkoliv ve Vatikánu se nepředpokládá změna papežova běžného pracovního programu. Na malou oslavu si svatý otec vyhradil nedělní dopoledne, kdy pozdravil klienty a zdravotnický personál pediatrické ambulance, která sídlí ve vatikánském domě svaté Marty, kde jak známo papež bydlí. Zaměstnanci a dobrovolníci pobočky římské pediatrické polikliniky Bambín kterou již jedno století provozuje svatý stolec, a přibližně 800 dětí se s papežem Františkem setkali v nedaleké aule Pavla VI. také proto, aby mu poblahu přáli k narozeninám. Během spontánní komunikace s dětmi, při níž nechybilo také předání narozeninového dortu o slavenci, papež poděkoval lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům za jejich práci.
1: Nejsem si jist, řekl s úsměvem papež, z Nazaretu či Egyptě byla zdravotnická ambulance. Ale vím, že kdyby Madonna bydlela v Římě, určitě by s Ježíškem přišla sem, do této ambulance.
0: Pracovat s dětmi není snadné, ale mnoho nás to učí. Mně učí jednomu, že totiž k pochopení reality zapotřebí se sklonit, jako se skláníme, abychom políbili dítě. Tomu nás učí. Pyšní a nadutí nedokáží pochopit život, protože nejsou schopni se sklonit. My všichni, odborníci, organizátoři, sestry, všichni, toho dáváme dětem spoustu ale oni nám sdělují tuto zvěst, toto poučení. Skloň se, skloň se, buď pokorný, a tak se naučíš chápat život a lidi. A vy všichni tuto schopnost máte. Děkuji vám za to.
1: Řekl papež František na nedělním dopoledním setkání s malými pacienty a zdravotníky bezplatné vatikánské pediatrické ambulance Domu svaté Marty, které předznamenalo jeho pondělní jubileum. Svatý otec odjakživa svá životní výročí spojuje s vděčností rodičům, často citované babičce Róze, která mu předávala víru a sourozencům. Z pěti dětí rodiny Bergoliových již tři odešly na věčnost, zatímco jediná žijící sestra Maria Elena, které je nyní 70 let, zatím nikdy svého bratra ve Vatikánu nenavštívila. Před lety jej doprovázela do Říma v souvislosti s udělením kardinálského titulu.
0: Jorge Mario byl pokřtěn 8 dní po svém narození 25. prosince 1936 ve farnosti svatého Karla Boromejského v Buenos Aireské čtvrti Almagro. Křest mu udělil italský saleziánský misionář Don Enrico Pozzoli. Od a nástupu na Petrův stolec se denně před křtítelnicí tohoto kostela modlí tamní věřící za papežovu službu. Stejně jako zde v modlitbě se trvával on sám po každé, když už jako kardinál do zmíněné farnosti zavítal.
1: K měsíci prosinci se pojí další dvě Františkova životní jubilea. 13. prosince 1969 Jorge Mario Bergoglio přijal kněžské svěcení s rukou arcibiskupa Ramona Josého Castellana, ale to studiž oslavil 49 let kněžství. Za svého blízkého spolupracovníka si jej vybral její tehdejší arcibiskup, kardinál Antonio Quaracino, který jej o půl roku dříve vysvětil pomocným biskupem.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal členy Mezinárodní komise proti trestu smrti. Jde o komisi, která byla založena v roce 2010. Skládá se z politiků a právníků několika zemí celého světa sídlí v Ženevě a prosazuje zrušení trestu smrti v globálním měřítku. Nejvyšší trest byl od nepaměti uplatňován politickou autoritou na celém světě, včetně území spadajícího pod světskou vládu římského biskupa. V papižském státě byla poslední exekuce vykonána v roce 1870 za zločin vraždy. V roce 1969 vyhlásil papež Pavel VI. na trest smrti moratorium a Jan Pavel II. v roce 2001 příslušný zákon z legislativy městského státu Vatikán zcela odstranil. Loni papež František přidal věroučnou formulaci této praxe. Prohlásil zákon o trestu smrti za morálně nepřípustný, protože útočí na nedotknutelnost a důstojnost člověka. A změnil v tomto smyslu znění odstavce 2267 katechismu Katolické církve.
1: Dnešní setkání papeže Františka s devíti členů Mezinárodní komisí proti trestu smrti mělo soukromý charakter. Zveřejněna však byla papežova španělská promluva, předaná v písemné podobě. Petrov v nástupce v ní poukazuje na skutečnost, že uzákonění trestu smrti bývalo představováno jako logické a spravedlivé. Dokonce i v papežském státě byl tento nehumánní trest vykonáván, čímž byl ignorován primát svitovnosti, milosrdenství nad spravedlností. Nový akt církevního magisteria na poli učení o lidské společnosti, zdůraznuje papež, v sobě zahrnuje naši zodpovědnost za minulost a uznání, že akceptace této formy trestu plynula spíše z dobové mentality, byla spíše projevem legalismu než křesťanství a sakralizovala hodnotu zákonů zbavených lidskosti a milosrdenství.
0: Papež František vyslovil podporu Mezinárodní komisi proti trestu smrti ve snaze o odstranění tohoto zákona z legislativy těch států, kde je dosud v platnosti. Odsoudil rovněž mimosoudní, hromadné a svévolné exekuce, které se bohužel vyskytují i v zemích, kde byl trest smrti zrušen. Jinou otázkou, než je morální nepřípustnost nejvyšší trestní sankce, představuje přímá obrana proti útočníkovi, o níž také mluví katechismus katolické církve. Citací z něho papež poukázal na to, že kdo brání svůj život, není vinen vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi smrtelnou ránu. Oprávněná obrana proto může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za život druhých. Zachovat obecné dobro společnosti vyžaduje, aby byl nespravedlivý útočník zneškodněn. Z toho důvodu mají nositelé veřejné moci právo použít zbraní k odvrácení útočníka od občanského společenství svěřeného jejich odpovědnosti. Papež v této souvislosti citoval svatého Tomáše Akvinského, který dodává, že morální přípustnost takovéto obrany je podmíněna přiměřeností použitých prostředků.
1: Vatikán. Ačkoliv lze nevyužívaný kostel v některých případech oprávněně určit k jiným účelům, je nepřijatelné jeho znesvěcení. Těmito slovy uvozuje kuriální kardinál Gianfranco Ravázi právě publikovaný dvojazyčný dokument Papežské rady pro kulturu o novém životě někdejších sakrálních památek. Příručka o pěti kapitolách a jedenácti závěrečných doporučeních vzešla z nedávné konference na toto téma. Pokud chrám pozbyde své sakrální funkce, nezbavuje se symbolické role duchovního a uměleckého místa. Bývalé kostely by se proto měly proměnit nejspíše na muzea, knihovny, archívy, kulturní či schromažďovací střediska, ale případně také na prostory pro charitativní činnost, doporučuje vatikánský dokument, přičemž je nutné naprosto vyloučit komerční a spekulativní využití. Relikvie obsažené v oltáři mají být umístěny do jiných oltářů či zvláštních relikviářů, jak již vyplývá z obdobného dokumentu Kongregace Proklérus z roku 2013. Rozhodnutí o novém určení sakrálních památek by, pokud možno, měla sdílet jak katolická komunita, tak občanská společnost, čteme dále ve směrnicích Papežské rady pro kulturu, které neopomínají upozornit na příslušnou formaci knižských kandidátů v tomto ohledu. Seminaristé by se měli seznámit s církevními kulturními statky, jejich historickou a uměleckou hodnotou. Nevhodné využití sakrálních památek totiž často vzniká na základě neznalosti a nedostatku kompetence, zdůraznil kardinál Ravazzi pro italskou agenturu SIR.
0: Teze Madrid. Od 28. prosince do 1. ledna bude Madrid poprvé hostit Evropskou pout mladých lidí, kterou každoročně v tomto čase organizuje ekumenická komunita Steze. Podle jejího tiskového oznámení se na ní přihlásilo 3500 mladých Poláků a 2000 Ukrajinců, aby se spolu se svými vrstevníky z jiných evropských zemí zamýšleli nad tématem, které navrhl převor komunity Bratr Alois. Nezapomínejme na pohostinnost. Na Pyrenejském poloostrově se již vánoční setkání konalo opakovaně, vícekrát v Barceloně, jednou v Lisabonu a jedenkrát rovněž ve Valencii. Avšak španělské hlavní město se na ně připravuje poprvé, a to zejména 170 tamních farností, které otevřou své prostory poutníkům. Společné modlitby již 41. pouti důvěry na zemi se budou konat na madridském výstavišti. O bezchybný průběh setkání se postará nejméně 800 dobrovolníků, kteří pro účastníky mimo jiné připraví 45 tisíc teplých jídel, zdědila ekumenická komunita v Teze.
1: Vatikán. Ráda bych se znovu setkala s těmi židovskými rodinami, které jsme za okupace Říma na přímý pokyn Pia 12. ubytovali v našem klášteře. Svěřila se papeži Františkovi sestra Ausilia Poleta při pozdravu poraní Eucharistii v domě svaté Marty. Petrův v nástupce s 93. letou italskou řeholnicí, která letos v červnu oslavila 70 let zasvěceného života, rozmlouval v minulém týdnu, informuje deník Loservatore Romano. V čase vzrůstajících antisemitických nálad, na něž upozornuje vatikánský denník v jiném sloupku, vypovídají vzpomínky nachýlené a však duchem svěží řeholnice o lidské moudrosti. Pamatuji si jmenovitě na jednu matku a její dvě dcery. Navázala jsem s nimi překrásné přátelství a navzájem jsme si dodávali odvahy, abychom překonali strach z války, vypráví sestra Ousília, která náleží k nevelké kongregaci neposkvrněného početí, Pany Marie Lourdeské. Toto malé řeholní společenství vzniklo ve Francii roku 1863, aby se stalo znamením života, naděje a lásky Boha Spasitele, kterou Matka Boží zjevila svaté Bernadetě Subirů. Jeho 115 členek dnes přijímá poutníky v Lourdech a dále se věnuje výchově a vzdělávání mladých lidí, stejně jako péči o nemocné, v několika evropských zemích, ale také Chile, Brazílii a Argentině. Sestra Usília se narodila poblíž Říma, avšak svůj řeholní život prožila mezi Itálií, Belgií, Švýcarskem a Francií. 48 let jsem s veškerou láskou sloužila starým a nemocným lidem v NIS. Dnes je mým posláním modlitba. Především se denně modlím za papeže, za beatifikaci Pia 12. a za mladé řeholnice, aby nikdy neklesali na mysli a prožívali své poslání až do hloubky. O síle řeholního a však také občanského povolání italské řeholnice svědčí jeden nepatrný detail. Mezi cenými památkami uchovává voličský průkaz, datovaný rokem 1946. Bylo to poprvé, kdy italské ženy směly přijít k volebním urnám. Nechtěla jsem ztratit onu historickou příležitost, kdy jsem mohla přispět k poválečné obnově Itálie, říká pamětnice pro deník Svatého stolce.
0: Egypt. Prezident Al-Sisi se zavázal obnovit kostely, které byly ničeny od roku 2013 organizací muslimské bratrstvo. Jde přibližně o 90 atentátů v různých místech země na kostely a jiné církevní budovy, včetně škol a nemocnic. Kromě opravy zničených budov se rozhodnutí o nápravě křivt týká také kostelů, které nedostali povolení ke stavbě, nebo jim bylo odňato po dokončení stavby. Koptský patriarch Alexandrie Tavadros II. k novým krokům egyptské vlády prohlásil, že vláda tak hojí jizvy po hlubokých ranách, pečuje o sociální stabilitu a potvrzuje hodnoty autentického občanství. Egyptský místopředseda příslušné vládní komise sdělil, že v posledních dvou letech vydala povolení pro 500 kostelů a zkoumá dalších 2500 podobných žádostí koptské pravoslavné církve.